0: Bueno, ¿se acuerdan que hemos venido hablando de lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, este órgano eh, encargado de elegir y jueces, de, entre oh, muchísimas otras funciones, sancionar, juzgar a su vez a los jueces, y mm, que está, eh, bueno, en un eh, en un momento clave, ¿no?, porque según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, hasta acá su composición es inconstitucional. Hay más personas políticas del área política que técnicos del área legal. Entonces empezó a correr en los últimos días un plazo que se venció el viernes, en el cual el Congreso tenía que sancionar una nueva ley. Esta ley, presentada sobre todo por el oficialismo, tuvo media sanción en el Senado eh, y que llevaba de 13 miembros a 17 miembros el Consejo de la Magistratura, pero no así en diputados, digamos, no pudo debatirse en diputados y, eh, bueno, le, eh, los, los tiempos apremiaron eh, en contra de este nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, como no se cumplió, no hay una nueva ley, el Consejo de la Magistratura tiene que integrarse con una composición eh, que regía antes de esta ley y que supone 20 miembros en total. Entre ellos, el presidente del Consejo sería el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que va a asumir hoy. ¿eh? Bueno, le vamos a dar la bienvenida nuevamente al doctor Carlos Matterson, vicepresidente del Consejo, el único cordobés representante allí de este órgano de nuestra provincia. Carlos, ¿cómo le va? Fernanda, lo saluda.
1: ¿Qué tal, Fernanda? Buen día, buen día a toda la audiencia.
0: Gracias, Carlos, por atendernos. Bueno, pasó de todo en estos días, eh, de la última vez que hablamos, ¿no? Eh, ¿nos, ¿Nos puede hacer un, un, un raconto de dónde estamos parados?
1: Bueno, sí, yo me recuerdo que la última vez que hablamos dije, bueno, después de que pase el 15 sí. de abril vamos a tener que volver a hablar. Bueno, a ver, eh, usted hizo una síntesis correcta porque eh, recordemos que en diciembre del año pasado, el 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, sí. como bien se dijo, la actual ley, sí. con lo cual este, la actual ley 26-080, que es del año 2006, que contempla la, la, al Consejo de Magistratura con una composición de 13 miembros, de los cuales 7 eran digamos del sector de la política para sintetizar y seis que venían de los estamentos técnicos este fallo lo que dijo después lo siguiente. y al congreso que en un plazo razonable dictara una nueva ley eh, y en el caso que eso no ocurriera en el plazo de 120 días corrido, o sea contando del 16, 16 de diciembre, por eso se venció el 15 de abril el uh -huh. plazo si eso no ocurría el día de, eh, eh, después de los 120 días los actos del consejo serían nulos y además planteó que debía integrarse con el número de 20 miembros para que eh, pudiera seguir funcionando normalmente. Es decir, si no se integraban los 20, todos los actos a partir de hoy serían nulos del Consejo. Claro. Por lo tanto, se inició todo un proceso eh, impulsado por el Consejo de la Magistratura para elegir la, las abogadas que faltaban, porque de los siete miembros es la ley anterior decía, porque volvemos a una ley anterior, como bien usted dijo, presidente del consejo, presidente de la corte. ¿Mm? Es automático eso, yo no necesita ningún tipo de,
0: de, elección.
1: de elección ni nada por el estilo. destino. Bien. Las, los abogados eran cuatro, ahora éramos dos, o sea que había que elegir dos abogadas, había que elegir una magistrada.
0: Perdón, ¿esas dos abogadas ya están electas?
1: Ya están electas, ya fueron elegidas... En la elección que fue el 5 de abril. Sí. El día 7 de abril se eligió a la magistrada. Bien. Eh, que faltaba, porque había tres magistrados y la ley anterior preveía cuatro. Bien. Y falta una académica, que la ley anterior preveía dos y ahora hay uno, que se va a elegir en el día de la fecha.
0: De eso sale una. de eh, las universidades. Sí.
1: Esa es de las universidades nacionales, en realidad esta elección debió hacerse entre los profesores de Derecho de, la, de, de todas las universidades nacionales, pero bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional dijo que no había tiempo para organizar los padrones y hacer esa elección, entonces se hizo una elección indirecta, sí. no exenta de polémica porque sí. también fue cuestionada Eso iba a decir. La, esta, esta elección. Fue cuestionada por dos motivos, porque dicen que la candidata, una de las candidatas o las propuestas no cumple con requisitos mínimos para, para ser electa. La otra cuestión era que no fue como preveía la ley anterior, que era una elección directa de los profesores de Derecho, sino que fue una elección indirecta. Es decir, este, en cada universidad se hizo una elección para designar un, un asambleísta, un delegado, que hoy se van a reunir para, en definitiva, elegir a la, a la representante. Pero al margen de la, de, digamos, de esta polémica, eh, tenemos con ella eh, este, cinco representantes y faltarían los dos representantes del Congreso, tanto eh, de la Cámara de Diputados de la Nación como del Senado de la Nación, que, más allá de la cautelar, que, que esta precautelar que dictó el juez de Paraná, que... Sí. Le dice a, a, a las cámaras que ya tenga de designado el representante. Ya había, antes de esto, este, una intención de no mandar ninguno de los representantes. O sea, ya se vería hablando que no estaban de acuerdo, que no se ponían de acuerdo quién era la segunda minoría, porque es otro tema que hay que aclarar. El representante que va del Congreso, tanto de Cámara de Diputados como Senadores de la Nación, tiene que ser de la segunda minoría de conformidad a la ley anterior. Ajá. Entonces, este, como la segunda minoría recaía por interpretación de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, en la Unión Cívica Radical y en el Senado de la Nación, en el PRO, obviamente que el oficialismo se resistía a mandar los representantes. Claro, que eran de la oposición. Puede, puede invertirse eh, y, y puede ocurrir que se invierta, la relación de, 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 de fuerzas dentro del mismo consejo en cuanto a, a lo que se denomina oposición claro. y, y oficialismo división que yo no estoy mucho de acuerdo pero que este, podría ser de esa manera de todas formas esos eh... representantes
0: ya están designados por las minorías pero no no así aprobados por los presidentes de las cámaras
1: bueno lo que pasa es que también ahí hay una discusión que que dicen que eh, cómo se interpreta cuál es la segunda minoría. Claro. Es decir, eh, inclusive en el Senado se dice que la segunda minoría no sería el PRO, este, que sería Unidad Ciudadana, que es Ajá. el partido que tenía Cristina Kirchner antes del 2018 cuando llegó al Senado, antes uh -huh. de la elección de, de, de vicepresidenta. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, algunos discuten todo algunos discuten qué composición se tiene que tomar claro. si la actual o, o la que era, que era en el ese 2018 momento que es cuando empezó a funcionar digamos donde lo, porque los que asumen hoy los que asumen hoy el mandato vence a fin de año claro. que es para completar el, el periodo de cuatro años que comenzó en el 2018 uh -huh. es decir pero toda esta discusión política, discusión política en el fondo para mí encierra este, el objetivo de no mandar los representantes del Congreso para que para que nunca termine de integrarse con los 20 miembros. Y esto sí tiene una importancia eh, en cuanto a la interpretación del fallo, porque el fallo decía que los siete que faltaban debían eh, eh, asumir en forma conjunta y simultánea. Claro. Es decir, cuando le dice conjunto y simultáneo, dice, bueno, algún si no están los siete, no pueden claro, asumir. No algunos. Yo creo que sí. ¿Por qué esto se hubiera solucionado si el Congreso hubiera mandado a los representantes? Si el Congreso hubiera mandado a los representantes como correspondía, porque ahí no había que hacer ninguna elección. Simplemente había que decir, bueno, eh, eh, bloque tal, designe el representante que es a usted el que le corresponde, y eso con una nota se terminaba. O sea... Mm nosotros los abogados tuvimos todo un proceso de la elección que comenzó en enero y terminó en abril un proceso complejo, no exento de polémica tampoco había sectores que no querían que se hiciera esa elección eh, así que todos completamos menos el Congreso así que, eh, ¿cuál es la situación hoy? la situación hoy es así no hay nueva ley porque como bien usted dijo, hay media sanción pero no hay ley porque está en Cámara de Diputados para debatirse esta media sanción se merecieron los 120 días de plazo por lo tanto hoy el, co el Consejo tiene que integrarse con los miembros que han sido electos más el presidente de la Corte como el presidente de la Corte es automático usted vio que los medios de prensa han reflejado que a partir de hoy el, el presidente del Consejo es, el, es Horacio, Horacio Rosati. Rosati que es el presidente de la Corte bueno, en virtud ¿Sí? de fallos sí, es así no, es así. no quiere decir eso que formalmente hoy vaya al Consejo de la Magistratura porque yo entiendo que también debe, antes de eso debe tomar juramento a los nuevos consejeros claro. que han sido electos, claro que eso va a ocurrir en el curso de esta semana seguramente entre mañana y el jueves o el viernes, entiendo yo una vez que estén todos los integrantes que han sido seleccionados los abogados, la magistrada y la académica Hayan jurado, hayan... Mm. porque es otra de las cosas para que usted sea consejero, previamente tiene que jurar ante el presidente de la Corte. Una vez que hayan jurado, entonces ahí sí están en condiciones de asumir más allá de este esta, esta situación de que el Congreso no ha mandado a unos representante. Acaba va a empezar otra discusión. A ver. Si sí, este, es correcto o no que asumen cinco.
0: Claro, porque no hay siete.
1: ¿No? correcto que asumen cinco porque algunos dicen bueno pero si no asumen los siete también se rompe el equilibrio porque están faltando dos del sector de la política claro. que es lo que prevé la ley anterior bueno conclusión digamos todo esto se ha hecho para trabar que el funcionamiento de la corte se haga eh, en términos eh, en términos de ley para impedir de alguna manera que sigamos funcionando normalmente yo creo que el Presidente de la Corte, mañana se reúne la Corte, normalmente los días martes es, es día de acuerdos en la Corte, por lo tanto mañana seguramente alguna novedad vamos a tener con respecto a esto, alguna definición va a haber. Estoy expectante para saber en el día de la fecha, hay un hermetismo en, en, en la, dentro de, de, de la Corte que nosotros los consejeros aún no sabemos este, bien cómo se va a terminar definiendo esto, pero eh, hoy por hoy, hoy por ejemplo, el Consejo no puede tomar ninguna resolución, claro. ni determinación, porque se nos ha hecho el plazo, digamos. Este Y corremos el riesgo de que lo que hagamos sea nulo. Claro. Por lo tanto, estamos a la expectativa de lo que haga el eh, este presidente de la Corte, que, que los medios de prensa reflejan como que hoy asume, en realidad no es hoy asume. Eso Es automático. venció el plazo de los 120 días.
0: Hoy es el presidente. A partir
1: del día 121, 21, el presidente del Consejo del Presidente de la Corte. Claro. Ahora falta la integración. Uh -huh. Falta que integre con todos los, los, los representantes que han sido elegidos en estos últimos días. Claro. Una vez que se complete eso, yo entiendo que podemos empezar a funcionar normalmente. Y entimo que eso no va a pasar esta semana.
0: Por más que no haya los dos representantes del Congreso.
1: Yo creo que lo mismo vamos a funcionar porque... el Eso es otra discusión que se abre, ¿no? Pero yo creo que sí podemos funcionar porque va a requerir... en La nueva ley... La, la ley anterior requiere un quórum de 12 miembros. Ajá. Es decir, que si somos 18, porque van a faltar dos... Sí. Se requiere la voluntad de 12 personas, de las cuales no solamente... Eh, digamos, eh, son los consejeros que hoy que se dominaban de la oposición sino que se necesitan consejeros este, que, que adherían al oficialismo, digamos para que se forme quórum. claro ahí también vamos a ver la voluntad de los otros consejeros si es que quieren que el consejo funcione o no funcione bueno, le quería preguntar ahí vamos a tener que esperar que, que, que los que ahí necesitamos del de, de conjunto necesitamos de todos, no solamente de, de quienes puedan considerarse opositores sino también se requiere de, de, de quienes se consideran oficialistas porque si no nos formaríamos foros claro, claro, para la sesión
0: claro. eh, bueno, usted mencionaba recién los titulares respecto de Horacio Rosati que asume hoy lo explicó muy bien, también hay toda una crítica de eh, digamos, de que él asume en un fallo que hizo la Corte Suprema, digamos, eh, es como una autodesignación, o digamos, si bien hay una ley y él está, eh, la Corte Suprema dijo, bueno, si no hay nueva ley se va a poner en vigencia la anterior, pero también hay una crítica a eh, que, que sea él el presidente de la Corte que asume como presidente del Consejo en un fallo que hizo la misma Corte. ¿Usted qué opina al respecto de esto?
1: No, mire, para mí no, no ahí no, no debería haber ninguna obviamente una crítica que le hacen los opositores y digamos los actores oficialistas porque quieren impedir la llegada de Rosati. Mire, el tema fue así en el 2006 se sancionó la ley 26080 que dejó de, de digamos, dejó de ser operativa a partir del 15 de abril contra esa ley se interpuso un, un recurso un, una demanda de inconstitucionalidad claro la que, y la demanda de inconstitucionalidad decía declara inconstitucional esta ley y reponga la ley anterior de hecho que si eso ocurría digamos si el fallo decía sí es inconstitucional va de suyo que eh, la ley anterior decía que el presidente del consejo es el presidente de la corte bueno Fuera quien fuere el presidente de la Corte, sea el doctor Rosati, hubiera sido el doctor Lorenzetti, el doctor Rosencrawell, que hubiera sido, tendría que votar en ese fallo, y evidentemente este, tenía que asumir luego como presidente. A ver, no, no yo lo veo desde otro punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista que el Tribunal Supremo dictó un fallo contra una demanda, con, por consecuencia de una demanda de constitucionalidad, tenía que pedirse el tribunal. Uh -huh. Más allá de, digamos, la crítica, no no la veo tan. no la vería tanto dirigida que él se auto. Proclame. auto hizo un fallo para favorecerse, sino en la crítica que se le hizo a la corte fue que el fallo salió 15 años después claro. de que se había sancionado la ley. Uh -huh. Yo le diría, bueno, mire, señores de la corte, se tomaron un tiempo un poco en exceso en realidad la corte llegó en el año 2016 uh -huh. ¿no? No, no es que hace 15 años que está ah, la
0: corte. ahí llegó este juicio digamos a digamos, la corte esto
1: empezó en primera instancia una claro. apelación a la cámara claro. luego fue en Recursos Extraordinarios la corte y ahí llegó en el año 2006 está bien, 16 perdón, pasaron 5 años claro. hasta que la corte sacó un fallo no y eso es lo criticable bien y bien. le aclaro, le hago un paréntesis pequeño Fernanda dígame ¿Sabes que pasa? Que la Corte hay que reformar algunas cosas, la Corte tiene que tener plazos para dictar la sentencia. Ajá. Porque hoy la, porque la Corte no tiene plazos. Ah, Entonces la Corte puede sí. dictar un fallo a los 10 años de que llegó. Ah, o a los 3 sí. años, o a los 6 meses. Entonces, este, esa es una de las principales críticas y una de las, creo yo, una de las reformas que, que se necesitan, ¿no? Entonces esto, esta situación que cinco años después dicten un fallo. En un momento político muy particular, donde hay una puja muy grande entre entre oposición y, 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 y oficialismo, donde el Congreso realmente es muy parejo, bueno, ahí vino la crítica, justo en este momento sacaron ese fallo este podrían haber esperado un poco más que porque nuestros mandatos vencen ahora en noviembre claro, y entonces, toda la renovación este, ahí. Y, y, y no solamente vencen los el, 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 el mandatos nuestros que venimos del, del 18 yo le vengo el 20 porque eh, hubo un acuerdo con mi compañero de fórmula que fuéramos dos años y dos años este pero las que asumen ahora asumen por siete meses claro. entonces bueno, podría haber sido que el fallo saliera diciendo que en realidad a partir de la nueva elección se se, se si no había una nueva ley claro, claro. Es, esa es una de las críticas Bien. pero no no de que él este, él necesariamente tendría que tiene que intervenir y poner su firma en el fallo uh -huh, perfecto entonces bueno eh, no es que se autofavorezca digamos con el fallo el fallo es así porque la anterior ley era así que preveía que el presidente de la corte fuera el presidente del consejo, no es que él creó digamos, en un fallo su presidencia
0: Claro, perfecto. al declarar
1: inconstitucional esta ley actual y reponer la anterior necesariamente el presidente de la corte tiene que ser presidente del Bien. consejo
0: doctor matterson muchas gracias como siempre por estos minutos
1: a disposición Fernando para cuando usted lo requiera bueno, muchas gracias, buen día
0: buenos días el doctor Carlos Matterson es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, es el representante, el único de Córdoba, ¿no?, dentro de los consejeros de este cuerpo eh, importante para el desempeño de la justicia y la democracia, ¿no?, en nuestro país, y que está ahí hoy, bueno, eh, según su opinión, los nuevos designados van a asumir y el cuerpo va a poder eh, ejercer con normalidad. Por más que falten un representante de la Cámara de Diputados, que ya fue seleccionada, que es la diputada Roxana Reyes, de Santa Cruz, lo confirmó Mario Negri, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical, y de los senadores es Luis Juez, el designado por parte de la Cámara de Senadores. Esos serían los dos representantes que faltan, que como es de la segunda minoría, eh, eh, son de la oposición, ¿no? Así que, bueno, y es la, la gran disputa. Hubo muchas trabas que el oficialismo ha tratado de poner para que esto no llegue a esta instancia, para que no sea el presidente de la Corte el que hoy asume como presidente del Consejo, ¿no? Eh, pero bueno, así lo indica la ley anterior, lo que critica o lo que le, le, le cuestiona aquí el doctor Matterson a al, al, la Corte Suprema es los plazos que tienen, no que no tienen plazos, digamos, que pueden fallar un juicio cuando cuando sea y que por ahí eso se podría haber corregido.